0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy vamos a hablar sobre el individualismo. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el AMCAP estoico. Y estoy yo, JC, estudiante de la filosofía del objetivismo. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts y suscríbete en iBox o YouTube. Y también visita nuestra página web podcastlibertario.com. Y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿cómo estás hoy, Fer?
1: Pues hoy estoy muy bien. Y me gustaría empezar por hablar de cómo fue que elegimos este tema. Básicamente, J.C. y yo estábamos eh, sentados pensando en... ¿Qué sería una buena base para empezar a explicar cosas más complejas? Porque, eh, por lo menos yo, por mi parte, he pensado que hay cosas de las que nos gustaría hablar acerca de la sociedad moderna, de cómo individuos han logrado cosas muy avanzadas, muy especializadas, y qué condiciones han existido para permitir o contribuir a esos avances. Y me fui dando cuenta de que tal vez entonces lo mejor para responder Cómo se creó algo grande como decir un edificio, hay que irse a la base. Entonces vas definiendo de qué está compuesto. Y el individuo, y ese es el tema de hoy principalmente, el individualismo, individuos, es la unidad básica de toda forma de, llámese sociedad, comunidad o interacción desarrollada por el ser humano. Entonces me parece que va wow, es un buen punto de partida para después poder explicar cosas progresivamente más complicadas y es algo muy bueno de entender en sí, es la premisa por la cual por lo menos yo baso no solamente muchas cosas de las que hablamos aquí sino mi vida
0: claro y una, una parte digamos que muy importante es eso porque como tú mencionaste queremos meternos en temas mucho más complejos, queremos hablar de la mente del individuo, queremos ver eh, en el futuro, grandes inventores, individualistas que lograron mucho. Queremos ver filósofos, queremos ver científicos. O sea, queremos ver tantas cosas que queremos desarrollar. Pero, obviamente, no podemos irnos de una vez a todo eso. Tenemos que empezar por un principio. Y por, ese, eh, por eso lo que vamos a hablar hoy es el principio del individualismo. ¿Qué es esto? ¿De dónde surge? ¿De dónde surge esta palabra? Y al final, ¿por qué es importante el individualismo? esos básicamente son los tres las tres cosas o los tres puntos que vamos a desarrollar hoy. Entonces, eh, ¿te parece ese inicio, yofer Sí, adelante. Listo, bueno, entonces lo que tenemos aquí son varias notas que hemos tomado de todo lo que hemos estudiado durante este tiempo de lo que vamos a desarrollar hoy. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es definir lo que es la palabra individualismo, ¿no? Y nos vamos a apoyar con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces tenemos dos definiciones según la Academia Española. Individualismo, la número uno, es tendencia a pensar y obrar con independencia de los demás o sin sujetarse a normas generales. Y la definición dos es tendencia filosófica que defiende la autonomía y supremacía de los derechos del individuo frente a los de la sociedad y el Estado. A mí me gusta más la segunda. No sé cuál te gusta a ti más, Fer.
1: Definitivamente la segunda, como un capitalista me agrada cómo
0: termina esa definición perfecto bueno, entonces tenemos aquí como un pequeño párrafito que es lo que queremos como dejarles y que vamos a tratar de interpretar de alguna manera ¿no? entonces el párrafo abre de la siguiente forma el individualismo mantiene que el hombre posee derechos inalienables que no le pueden ser arrebatados por ningún otro hombre ni por cualquier número grupo o conjunto de hombres por lo tanto cada hombre existe por su propio derecho y para su propio bien no para el bien del grupo. Luego sigue con el individualismo sostiene que el hombre es una entidad independiente con un derecho inalienable a la búsqueda de su propia felicidad en una sociedad donde los hombres tratan unos con otros como iguales a través de intercambios voluntarios no regulados. Entonces, para dar crédito a quien hay que dar crédito, estas palabras son de Ayn Rand. Depende de donde estés, en algún lugar de Sudamérica o de cualquier lugar del mundo, Probablemente hayas escuchado de que es muy polémica o, o que es muy controversial, hay mucha gente que los odia. Si eres liberal o libertario o lo que sea, te vas a dar cuenta de que muchos socialistas y muchos colectivistas la detestan y es por algo. Entonces lo que queremos es que profundicemos un poquito más en qué es lo que nos dice y bueno, vamos a interpretar lo que cada uno de nosotros entiende por ello, ¿no? Pero ver, ¿por qué está tan, tan polémico este, este concepto? del individualismo y la autora, ¿no? Que, que en este caso lo está mencionando aquí. Y, y, y vamos a tratar de ir viendo cómo desarrollamos esto un poquito más. Así que si nosotros no le tenemos miedo, yo creo que tú que me estás oyendo tampoco te, de tenerle miedo. Y así mismo deberías de tú mismo evaluar estas ideas y pensar por ti mismo de cómo si te sirven o no te sirven al final del día, ¿no? Entonces, ¿qué tú quieres agregar de, de esto, Fer, de, de lo que acabo de leer?
1: Yo creo que lo que más me gusta de lo que acabas de mencionar es cuando dices cada hombre existe por su propio derecho y para su propio bien no para el bien del grupo es algo que vamos a ir desarrollando más adelante pero igual me gustaría hablar un poquito más de eso y yo creo que para mí esto es muy bonito y, y tal vez no debería decir solamente para mí, para otras personas tal vez se van a dar cuenta de que es bueno para ustedes también porque tener esa libertad es y se conecta con el, lo otro que habías mencionado te permite a ti buscar tu propia felicidad. No estás coercionado o limitado por lo que un grupo de personas piense que debe ser. Al final ya seguimos siendo el podcast libertario y ser individualista, digo yo, es la forma en la que uno puede alcanzar ese estado de libertad en su máxima expresión para poder alcanzar ese estado de felicidad en su máxima expresión. Y cualquier cosa que atente contra tu libertad individual, pues está atentando contra tu felicidad. Perfecto.
0: Bueno, lo que yo eh, entiendo de ahí, y bueno, yo digo que estamos partiendo bastante de algo complejo. Así que tendríamos como que destazarlo un poquito, ¿no? Para que sea un poquito más, un poco más tole, no tolerable, sino que sea, que se pueda entender un poco más fácil, ¿no? más fácil de digerir. Y nos vamos a dar cuenta, yo pienso principalmente es porque hoy día damos por hecho que el individualismo es algo bueno y que existe y está ahí y siempre va a estar pero lamentablemente no es así si nosotros nos vamos a atrás en la historia y si te tomo a ti que me estás oyendo como un individuo que vives ahorita mismo asumo podría asumir en un país libre a medianamente libre como nosotros por ejemplo eh, si nosotros te agarramos así y te llevamos en el pasado a una civilización no sé Digamos, la Azteca o alguna de, 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 de estas que, que hacían sacrificios a los dioses. Pero algunos
1: bárbaros, tal vez. Ajá,
0: o bárbaros. En, en, bueno, ese es un poquito más complejo, pero digamos una civilización donde no se valora la vida del individuo y eres simplemente carne de cañón o eres sacrificio para los dioses. Ahí vemos de una vez el contraste de que la vida del individuo no es importante, sino que le pertenece al grupo al emperador, al imperio a la masa, a la raza o algo más, entonces ahí es donde nos damos cuenta de eh, al, al contrastar eso, realmente cómo tenemos algo tan bueno hoy día que es este concepto del individualismo, este principio que sostiene que tú como individuo eres importante y que tienes derechos y que tienes la libertad de poder perseguir esos, 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 esos objetivos y metas en la vida en, y en un país libre. O sea, es algo que pienso yo que no debemos dar simplemente por hecho, que no debemos solo pasarlo por encima, sino que debemos entender, principalmente nosotros dos que nos lo pasamos estudiando, entender de dónde surge este individualismo y por qué sigue siendo importante hoy y por qué no debemos de simplemente dejarlo pasar, como dije al principio. Eh, porque no es algo que... Bueno, ahora es la norma, pero... Si nos vamos 200 años para atrás o 300 años para atrás, no era la norma. Era eh, Probablemente hubo alguna excepción en un breve periodo donde en algún lugar se dejó vivir a, a la gente en paz, pero no fue siempre así. Y venimos de dos guerras mundiales prácticamente aquí mismo detrás de nosotros y donde no se valoraba la vida del individuo. Tenemos, eh, tuvimos campos de concentración tuvimos holocaustos tuvimos todas estas cosas que pareciera que fue hace muchísimo tiempo, pero todavía hay gente que está viva hoy en día, que sufrió o, o tuvo algún impacto eh, en, en su vida. Así que no debemos dejar como que esas ideas se pierdan, como este concepto del individualismo. ¿verdad? Sí, ok. Para empezar a definirlo, y tal vez un poco
1: antes que eso, terminar un poco la idea, yo creo que es imperativo tener en cuenta de que Muchas veces eh, estar en grupos, más allá de que trae beneficios, simplemente estar en un grupo no es un beneficio en sí. Puede traer malas consecuencias como las cosas que acaba de mencionar J.C. Y me gustaría hacer énfasis en la parte del de tiempo. No han pasado casi ni siquiera 100 años desde la Segunda Guerra Mundial. Así que a veces estas ideas colectivistas pueden hacer mucho daño. Y no ha pasado mucho tiempo, hay personas que todavía creen en ese tipo de ideas, pero para eso estamos ahorita mismo aquí. Y para empezar tal vez a seguir rodando o empezar a rodar la pelota y poder progresar hacia un mundo más libre e individual, yo creo que es importante definir cómo surge. Y me gustaría llevarlo tal vez desde el inicio de los tiempos diciendo que empieza con la existencia misma del ser humano. Y cómo llegué a esta idea es que básicamente yo estaba conversando con mi hermana y con mi novia y ellas me explicaron cosas muy interesantes. Y es que naturalmente la piel te limita a la posesión del cuerpo de un ser humano. Y esto porque es importante, ya de salida uno tiene una confirmación visual y táctil de que tú no eres parte de un organismo más. Tú eres un individuo, eres una unidad y estás separado. Que uno eh, viva cerca de otros o con otros no significa que son una sola cosa. Son entidades delimitadas, separadas. ¿Okay? Y este ser humano, limitado por su piel, ¿ok? lo que todos tenemos, más allá de qué color sea, de si estás quemado o no, si eres peludo o no, si eres gordo o flaco, lo que tú quieras. No importa la forma que tengas, no importan esas características, lo que importa es que tú eres un individuo aparte. Tú trabajas para un sustento de tu propia vida y tal vez para mejorarla y que puedes trabajar con otros para que eso sea más fácil. Es la razón por la que el ser humano se junta con otros. El individualismo entonces viene desde mucho antes que cualquier idea de una sociedad avanzada. Eres primero un ser humano pensante. Una vez te limitas esos alcances por medio de reglas de convivencia, es que se puede vivir apropiadamente en comunidad. Entonces ya de salida quiero ir dejando en claro de que el individualismo surge como una premisa, un principio, una base o la piedra angular, como uno le quiera llamar, para todo lo demás que viene con la vida en conjunto de seres humanos o grupos. O sea, necesitas definir ese. Así como la célula es eh, la unidad más pequeña, unitaria de vida, bueno, el ser humano es la unidad de todo lo que hace el
0: ser humano. Uno, nada más. Sí, perfecto. Bueno, nos vamos creo que diría al punto número dos, que es cómo surge el individualismo. Y, y me encantó esto que, que mencionaste, ¿no?, del individuo pensante, eh, porque es a través de eso, a través del, del uso de la mente, el uso de la razón, en el cual se puede llegar desde el, desde el individuo en el individualismo hasta una sociedad científica o una civilización científica de hoy en día. Es a, desde ahí de donde tenemos que partir de, de este individualismo, ¿no? Y, y que individualismo no significa simplemente estar en una montaña, ser un, un, un ermitaño o un monje tibetano o una cosa para allá todo eh, lejos, sino que eh, básicamente es vivir para ti mismo. O sea, eh, un individuo que vive para sí mismo. Y eso significa de que no va a ser lo mismo de que tú vayas... Eh, porque me enredo en la idea. Bueno, básicamente... El individualismo no, no significa de que tú vayas a ser un monje ermitaño o un tipo en una montaña, eh, porque vivir para ti mismo no es lo mismo que vivir eh, simplemente por ti mismo. O sea, no, es, no es que ahora yo voy a tener que hacer mis propias herramientas y mi propia casa y mis propias cosas. Tal vez haya gente que tenga esa, esa fantasía, pero bueno, en mi caso no. Yo sí que me encanta vivir en, en una civilización científica con acceso a internet, con todas las cosas que tenemos hoy en día pero para poder llegar ahí tenemos que, que empezar por el principio este del individualismo, ¿no? Así que para que tengan solamente la mente de que cuando hablamos de un individualista, de un ser individualista, no es un ermitaño. No es, no es un, un tipo que, que quiere, no es un lobo solitario, un tipo que se cree que va a hacer todo por, por sí mismo y llegar a, a tener todo lo que tenemos hoy en día porque no es así. Entonces, a, mí, a mí
1: me gustaría agregar una anécdota personal respecto a eso que acabas de mencionar jc y es que hace un tiempo y para los que me están escuchando jc también estuvo presente en esta conversación yo había dado un argumento similar en el que yo decía pues me siento frustrado de que no me permitan ponte a hacer cosas que quiero hacer no me permiten tener las armas que quisiera tener no me permiten empezar negocios como quisiera hacerlo y la justificación que me da una persona es, bueno, eso es lo que significa vivir eh, como ser humano, es la forma en la que tenemos que hacerlo, porque el ser humano es un ser de sociedad y las formas en las que tú tal vez quisieras vivir tendrías que irte muy lejos, entonces para eso no ibas acá. Y yo le respondo, ok, bueno, dale, te sigo al juego, digamos que entonces me voy. El tema es que entonces no me deja de perseguir el Estado y no me deja de tratar de cobrar impuestos, etcétera, etcétera. Y la persona me dice: Bueno, digamos que supuestamente, si consigues eso, ¿qué tan feliz vas a ser? Eventualmente vas a tener que regresar a la sociedad para comerciar y conseguir tal vez balas para tu escopeta, cosas para cazar. Y ahí es cuando empiezan a separarse, tal vez, los argumentos del de peso importante de la conversación. Y más que nada recalcar lo último que dijo JC acerca de que el individualismo no significa ser un ermitaño, que no me guste convivir con todos no significa que no me guste convivir con algunos yo creo que eso es lo bonito de vivir en libertad y en comunidades bien abiertas y pacíficas en las que uno puede elegir con quiénes comerciar, con quiénes entrar en eh, contratos de asociación y con quiénes no, entonces yo sí. Si no soy tanto de la ciudad por lo general eh, digo, vivo en Mona y todo. Pero por lo general eh, a través del tiempo he ido pensando que tal vez vivir más lejos sea ideal. Y es algo que a mí personalmente me gusta. Pero no significa que no quieras eh, socializar con otras personas o comerciar con otras personas. Así que no estamos tratando de buscar un extremo en el que decirles que todo por el grupo o todo por uno solo y que el resto eh, en español se jodan o oh, oh, oh. exacto yo creo que es importante encontrar un balance en las cosas donde hay el mayor beneficio y si se pueden eliminar eh, pues todas las cosas malas
0: que así sea y entonces bueno vamos a, a otra parte que es de cómo surge el, el individualismo así que vamos a tocar eh, rapidito de dónde surge este término no eh, yo investigando y leyendo un poco, eh, me topo con la idea de que lastimosamente fue acuñado por los enemigos del mismo. Pareciera como que hay una tendencia en la que los enemigos son los primeros que se les ocurre un término para, para entonces tirarle tierra, ¿no? como para atacarlo. Y bueno, el individualismo fue básicamente usado por primera vez por, lamentablemente, los primeros socialistas. Eh, por un grupo llamado los Owenitas, Owenitas eh, que básicamente eran los seguidores de un eh, tipo socialista utópico que se llamaba Robert Owen, eh, probablemente muchos de los que nos escuchan estén familiarizados pero bueno, de todas maneras le va a quedar la idea ¿no? de, estos, de estos colectivistas, de estos Owenitas entonces eh, este Robert Owen lo que hizo es que eh, estaba metido en la industria textil en Bretaña y básicamente hizo fortuna en esta industria textil. Así que él quiso venir a fundar una comunidad utópica en New Harmony, Indiana. Una, una sociedad utópica socialista que al final, o como toda comuna socialista, fracasa cuando se acaba el dinero, ¿no? Así que para que sepan de que, bueno, el término viene lastimosamente del lado enemigo, por decirlo así, ¿no? Entonces, eh, también pasa que... Bueno, sí, se empezó a utilizar este término, eh, eh, hay fechas que cambian y todo, pero muchas de las fuentes dicen que probablemente, como en 1827, es cuando es, se, se empezó a utilizar este término que básicamente es despectivo, ¿no? Que estos socialistas decían para, básicamente ellos, es que bueno, nos unimos a un colectivo y estos tipos, este Fer que quiere vivir solo y que... No quiere eh, vivir por la comuna, o vivir por la, por, por el bien común y lo que sea, nada más quiere vivir por sí mismo y trabajar para sí mismo. Bueno, este tipo resulta que es un, indi un individualista y cree en el individualismo. O sea, básicamente como algo, como si fuera algo malo. Así, así que de ahí es donde surge este término. ¿Algo que quieres decir, Fer? Sí,
1: casualmente con esto es lo que estábamos conversando días antes de grabar este episodio. Y el patrón que ocurre con este tipo de conceptos son que los colectivistas, los comunistas, etc. Tienen que salir con una especie de concepto para definir aquello que es opuesto a sus visiones. Pero, y aquí está la gran ironía, lo que ellos están tratando de definir en este caso individualismo es la base de sus comunidades, es la base de sus grupos. Y yo creo que eso es como, pues, la realidad reflejándose eh, para que uno observe cómo funcionan las cosas realmente y es que tienes que definir una unidad una base para poder después darle forma a cualquier otra idea que uno tenga el individualismo es primero y antecede todo otro ideal que se hayan inventado las personas. Lo necesitas así, tal cual yo diría, pues los órganos necesitan tejidos y necesitan células. Entonces tú no puedes agarrar y simplemente decir y bueno, sí, nosotros por ser más somos mejores y somos lo que tiene que triunfar. ¿Por qué? Porque sí, porque tu argumento es de que en conjunto tienen fuerza bruta. Ok, felicidades, pero la realidad es que si esa parte si ese individuo, esa unidad no está bien y eso se refleja en muchos otros tu visión utópica y bueno, Robert Owen siendo socialista utópico pues <ríe> la vivió también de esa manera empezó una comuna y terminó en nada por tratar de escapar
0: la realidad sí, perfecto, bueno entonces eh, nos movemos también con lo que habíamos comentado no hay otra cosa que menciona Arran en uno de sus escritos es que no te creas de que un individualista es alguien que dice ah bueno, ahora voy a hacer lo que me da la gana a expensas de los demás, no, eh, dice que no es así, que un individualista es un hombre que reconoce los derechos individuales inalienables del hombre, los suyos propios y los de los demás entonces me parece fantástica esa frase, <risa> porque te vas a dar cuenta que muchas veces te van a venir alguien a decir, oh, un enemigo o, o alguien contrario a las ideas de la libertad, por ejemplo, que te va a decir, no, lo que pasa es que un individualista nada más vive para sí mismo y es un ermitaño, y es un tipo que quiere explotar a todo el mundo y quiere hacer esto y no reconoce a los demás y, 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 y que quiere explotar. Me parece que a ti Fer, te han utilizado ese, ese, ese supuesto ataque también, ¿verdad? Sí, demasiadas que tú, tú veces. Vivir por en capricho especial, o algo así.
1: En especial por... Uh, uh.
0: <risa> la verdad, sí. En
1: especial por el tema de... Pues proclamarme como anarcocapitalista. Cuando las personas eh, escuchan ese término, su reacción es oh, wow, tú quieres que todo sea por ahí, unos locos quemando eh, las tiendas y todo el mundo haciendo lo que le da la gana y armas por todos lados. Y la realidad es totalmente opuesta a lo que mencionan. Yo, la verdad, o sea, el nombre no sé muy bien de dónde habrán pensado que decir anarco tal vez porque está muy asociado con otros grupos que sí hacen violencia pero la realidad es que ese término principalmente significa falto de una autoridad o falto yo especifico una autoridad centralizada no implica que esté libre de morales y es algo que todos hemos escuchado de chicos, estoy seguro que lo han escuchado también, espero que sí porque es algo que es la premisa de que te ayuda a convivir con otros sin necesidad de recurrir al gobierno y es no hacer a otros como no quiero que me hagan a mí. Yo no necesito un gran gobierno y una fuerza policial vigilándome 24-7 para yo saber que hacerle daño a las otras personas está mal. Es simplemente utilizar la razón y esa frase que les, les han contado a todos me atrevería a decir que a todos, desde chicos lo resume perfectamente bien uno como individuo tiene la capacidad de convivir pacíficamente con otros sin necesidad de que haya alguna especie de, de, de autoridad o colectivo vigilándote no hacer otros como no quiero que me vean a mí. no me gusta que me roben así que yo no voy a robar no me gusta que me golpeen así que yo no voy a golpear no me gustaría que me maten así que yo no voy a matar es bien eh, sencillo así que una persona individualista no significa que desea ver al resto de la humanidad arder o sufrir todo lo contrario un individualista es una persona que valora mucho su propia vida y sus libertades y pues actúa acorde ¿por qué voy a ahorrar? ¿por qué voy a cuidar mi salud? ¿por qué voy a defender eh, mi vida en una situación de peligro? ¿por qué voy a irme a trabajar? son cosas que me benefician a mí principalmente y por eso las hago no significa que quiera aprovecharme de nadie, no significa que quiera eh, hacerle mal a alguien para yo pues estar por encima, para nada. Soy yo, para mí, por mí. Que el resto sea libre de hacer lo que desean también.
0: Bueno, yo ahí sí, eh, creo que después de más de 100 episodios, mmm, no, no hemos hecho creo que esa aclaración, pero aclaración de mi lado, yo no soy anarcocapitalista. Yo soy defensor del capitalismo laissez-faire, donde existe un, un gobierno que tiene un rol legítimo que simplemente es el de la protección de los derechos individuales, más nada. Por si acaso el que me esté oyendo hoy piense que están hablando dos anarquistas o algo por el estilo, no. Eh, nos unimos para tocar estos temas y eventualmente vamos a enfrentarnos, creo que todo al final del día va a ser en, el enfrentamiento de las dos ideas, para ver quién sale triunfante o quién convence a quién, ¿no? Así que sigan escuchando más para saber cómo se desarrolla eso en el futuro. Creo que dentro de muy poco van a haber esos enfrentamientos de ideas, ¿no? Claro
1: que sí, pero ese día no es hoy en especial porque "laissez faire" continúa con "laissez faire" y estoy seguro que mencioné eso mal, no hablo francés, pero sé que eso significa dejar vivir y dejar hacer y es exactamente eh, pues no hacer otros, como no quiero que me hagan a mí, pero con unas palabras un tanto más bonitas y elegantes en, en francés, el idioma del amor. Así que creo que en esa parte estamos muy, muy de acuerdo. Y pues como J.C. sé lo que voy a decir, tal vez no compartimos otras opiniones, pero en eso sí estamos de acuerdo en el que la libertad es lo mejor y que haya esa posibilidad de que un individuo se desarrolle por su cuenta y para su beneficio es la mejor manera de vivir en contraste después de alguna especie de colectivo coercitivo.
0: Perfecto bueno y vamos entonces a terminando el punto número 3 ¿por qué es importante el individualismo? y creo que aquí tú tenías algo bastante para decir ¿verdad? Eso es
1: correcto
0: y es que esto es un abstracto de abstracto extracto
1: de un escrito que me ha compartido JC de Ayn Rand que poco a poco la he ido leyendo un poco más pero definitivamente él es el eh, maestro de todo lo que respecta a esta gran escritora y ella menciona lo siguiente, así que si compasión es la primera consideración para los humanitaristas entonces aunque solo sea por compasión deberían dejar al hombre activo y aquí yo hago la aclaración hombre activo se refiere a los productivos, dejar al hombre activo libre para funcionar para así poder ayudar al pasivo y también hago la aclaración, no productivo pero que sí consume no hay otra manera de ayudarle a este hombre pasivo, los activos sin embargo son exterminados en una sociedad colectivista cuando se aplica en la, en la práctica, un principio que no reconoce ni la moralidad, ni los derechos individuales, no puede resultar en nada más que brutalidad, y yo hago el anexo de que lo que no es bueno para la abeja, no puede ser bueno para la colmena, ok y explicar todo esto, qué significa, qué es eso del hombre activo, productivo, el hombre pasivo, no productivo, pero sí consumista. Ya estamos en el tercer punto en el que estamos tratando de decir por qué es importante el individualismo. Y ya lo voy a llevar un poquito más a materia. Y es que en la realidad actual prácticamente no hay país, no hay comunidad, no hay sociedad en la que haya como una libertad de separarse de las obligaciones o imposiciones del gobierno como decir eh, impuestos o tal vez cumplir con ciertas regulaciones, por más frustrantes que sean, en especial el tema de los impuestos y lo podemos dejar para otro día, el hecho de debatir eh, si se deberían cobrar o no, pero voy específicamente al punto de cuando se utilizan para subsidios y estos hombres pasivos, o sea todas estas personas que reciben esta ayuda del gobierno y pues subsisten y continúan existiendo y se aprovechan de estos mecanismos, ¿a espaldas de quién? ¿Quién de verdad crea ese valor? ¿Quiénes son los que crean ese dinero? No es realmente el gobierno que simplemente imprime billetitos, son las personas que trabajan, son esas personas que pagan impuestos incluso en contra de su voluntad, y utilizan ese dinero que es resultado de tiempo, esfuerzo de personas productivas para que darle de comer a personas que son, en la gran mayoría de sus casos, 100% funcionales que podrían estar trabajando. Esto presenta un gran problema cuando uno dice, bueno, los que producen tienen que darle a los que no, porque sí, porque es una ley y se acabó ese sistema parasitario no es sostenible a largo plazo, no es moral, no está bien y de nuevo la realidad pues se haría cargo de mostrar lo que sucede en este tipo de situaciones y ya lo hemos visto en muchos países en los que los sistemas de subsidios y estos sistemas que benefician a las personas que no hacen nada, ¿cómo terminan? Las personas productivas que se esfuerzan si dejan de ver que su trabajo produce algo para sí mismos y empiezan a notar que todo ese dinero se está yendo a mantener a personas que no hacen nada, ¿cuál va a ser el resultado? Uno tiene que producir para poder consumir. Y un par de personas no puede producir para 100 millones. Simplemente no funciona. Tristemente esa es la realidad. Yo estoy seguro que a muchas personas les gustaría vivir en una especie de edad en el que pues vas, levantas el brazo, agarras, comes una manzana y todo está bien, y no te tienes que esforzar esa no es la realidad y exprimir a las personas trabaja trabajadoras defendiéndose detrás de un concepto como es que hay que ser más humanitario es que hay que ayudar a las personas que no tienen me parece que está mal y muchas veces es para detrimento de esas personas que necesitan lo mejor, y siempre lo he dicho siempre lo voy a continuar diciendo lo mejor para las personas que no tienen, esas personas que son pobres, esas personas que no han desarrollado muchas cosas en sus países, como decir África o tal vez muchas partes de América Latina, no es regalarles comida, no es regalarles un techo y ropa, es comerciar con esas personas, es incluirlas en un sistema de comercio, de libre comercio y aceptarlos por lo que son. Individuos que tienen deseos, Propios. Ir en contra de eso solamente es como tener una especie de mascota en una jaula y ah, qué bonito, ¿no? El pájaro en una jaula sí está vivo, pero es miserable y tú tienes que estar gastando un montón de dinero para mantenerlos vivos. No es beneficioso para nadie, no es beneficioso para la persona que tiene que cargar con ese peso y tampoco es beneficioso para la persona que estás limitando a simplemente ser una especie de mascota que tal vez en el peor de los casos simplemente te pida más y más y más a tal punto que deja de ser una persona funcional capaz de convivir con otros. Creo que me salió un poco, estaba regresando a los primeros episodios de, de, de Rants, pero quería dejar eso bien concreto en el que el sistema colectivista en contraste con este sistema individual de personas libres, unidades, es decir un yo, Ferb, que trabaja Quiere tener sus cosas. Me gusta tener distintas cosas. Me gusta la tecnología, me gustan los autos, me gustan las armas, me gusta el whisky, el muy buen whisky y los pretzels. No me siento cómodo y nadie más se siente cómodo teniendo parte de sus ganancias arrebatadas con la justificación de que... ¿Pero qué pasa con los demás? Los demás pueden producir por su cuenta. Siempre. Si de verdad no pueden, estoy seguro que hay muchas personas que van a ser más que felices de ayudarles eh, con consentimiento y en libertad yo sería uno de esos, es más, soy uno de esos en muchas ocasiones eh, sin necesidad de coerción un sistema que pone al individuo libre como una especie de enemigo o monstruo no es un sistema sostenible, no es un sistema moral, es más, es un sistema que va a terminar en su autodestrucción
0: bueno, creo que te falta un poquito más de desarrollar al final, pero yo quiero continuar una parte sobre que nos damos la pregunta que nos hace Rana aquí ¿qué es lo primario en el desarrollo de un hombre? ¿la sociedad o su propia mente? obviamente su propia mente es primordial responde ella ¿qué quiere decir esto? que la sociedad que simplemente al final del día es un conjunto de individuos no puede obligarte a nada no puede decirte qué pensar ni qué hacer ni trabajar de qué ni cómo vivir tu vida la sociedad simplemente es un montón de individuos que nos juntamos y simplemente decidimos convivir. Pero para poder que podamos hacer esa convivencia necesitamos reglas. Al final necesitamos leyes. Yo creo que es algo que, que los anarquistas no soportan. Pero necesitamos de la misma para poder eh, vivir en ello, ¿no? Y para poder reconocer que la vida del individuo, que el individuo es libre para... Pensar, para trabajar, para vivir, para producir, para tener una vida plena, necesitamos de algo. ¿Por qué? Porque digamos que nos vamos a, pongamos, por ponerlo peor, un ejemplo, una democracia pura. Estamos en un territorio y hay una comunidad y es de una democracia pura. Manda la mayoría. Entonces, ¿qué pasa si la mayoría votamos por eh, matar a Fer? Eh, resulta que está bien, la mayoría votó y la mayoría es la que dice y resulta que todos decimos que es así pero la, los que votaron en contra dijeron no, eso está mal y, y Fer ni siquiera tiene, tiene voz ni voto en ello o sea, es, es, sería una sociedad totalmente inmoral ¿cómo podemos entonces hacer de que la mayoría no vaya a comerse a la minoría no vaya a, a, a destruir a, a un individuo que es la, 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 la mayor minoría que existe, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que creamos el concepto de los derechos individuales. Es la única forma que tenemos para proteger a cada individuo del de siguiente, ¿no? O de esta democracia pura que puse como un ejemplo de que vayan a votar. Porque si fuera así, entonces, ¿cómo, cómo vives? Tendrías que decir, bueno, que quiero trabajar, pero ah, la mayoría tiene que decidir mi trabajo. ¿Cuándo terminamos entonces de, de hacer estas votaciones? Es algo totalmente... Inviable. Tú como individuo debes ser libre para poder sobrevivir, así de simple. Entonces por eso al final inventamos esto y estos derechos individuales lo inventamos eh, gracias a la naturaleza del hombre, del, del ser humano. Y esa naturaleza es de que somos seres racionales. Así que estos derechos individuales van a surgir o van a aparecer de esa naturaleza. Por eso es que existen, porque necesitamos sobrevivir. Y ese tema de la, de la mente del individuo lo vamos a tratar en episodios más adelante. Vamos a profundizar bastante en el tema. Así que no se preocupen, lo estamos tocando nada más por encima. Y algo de lo último que nos dice Rana en el escrito que estamos eh, tocando sobre individualismo es que el hombre gana enormes valores tratando con otros hombres. Vivir en una sociedad humana es la forma de vida apropiada para él, pero solamente bajo ciertas condiciones. las condiciones las vamos a tratar más adelante. ¿ver?
1: Sí, aquí es donde a mí me gustaría entonces agregar también una cita de Rand y es la siguiente. El hombre no es un lobo solitario ni tampoco es un animal social. Y esto es algo que han escuchado muchas veces. Estoy seguro que sí el ser humano es un animal social, no. Y Rand argumenta algo que yo nunca había pensado, pero me ha hecho todo el sentido y dice es un animal contractual. Tiene que planificar su vida a largo plazo, tomar sus propias decisiones y tratar con otros hombres a través de acuerdos voluntarios. Y tiene que poder depender de que los otros cumplan los compromisos que han asumido. Eso para mí ha sido una de las mejores revelaciones de la naturaleza del ser humano y yo lo conecto con muchas cosas de mi diario vivir, eh, trabajo en finanzas, entonces básicamente todo lo que se ve ahí todos los días, todo el tiempo, acciones y bonos, no son nada más que contratos y títulos de propiedad. Así que ver que esto tiene una base en pues, la naturaleza del ser humano me ayuda a comprender un poco más porque es que esta, este tipo de instrumentos tienen tanto éxito y Recalco la importancia de esta frase y es que regresamos un poquito más atrás. No somos unos ermitaños que podemos hacerlo todo, pero tampoco estamos subordinados a tener que estar con un grupo de otras personas que, dependiendo de las circunstancias, el contexto, nos parezcan eh, pues, indeseables o malas. Tenemos la opción de elegir. Y la parte de contractual pues se refiere a lo que ya misma menciona ahí, a través de acuerdos voluntarios. Nosotros tenemos la capacidad de elegir con quiénes estar, con quiénes no, con quiénes comerciar, con quiénes no. ¿Cómo nos desarrollamos? No es, el, no, es, no, es, no es el ambiente, no son otras personas las que hacen nuestras decisiones, pueden influenciar sobre ellas. A veces esa influencia puede ser muy grande, pero al final del día somos nosotros como individuos los que tenemos la última palabra para decidir qué hacer con nuestras vidas. Eso es una gran responsabilidad, pero hay que aceptarla y hay que tomarla constantemente. Todos los días uno está tomando esas decisiones.
0: Sí, esa frase de, de que le, es un animal contractual me parece maravillosa. Cuando la vi, yo tengo digamos que tres años estudiándola estudiando su trabajo y nunca me había topado con esa con frase. Todavía hoy en día sigo descubriendo muchísimas cosas. No me he leído todo por completo toda su obra. Eh, he leído bastante, pero es como bastante satisfactorio cuando te topas con, con principios así que te ayudan muchísimo a entender eh, cosas mucho más amplias, ¿no? Esto de que, de que es un animal contractual. Es lo que decías tú, Fer. O sea, al final, para poder construir... Eh, eh, un mercado de valores, para poder construir algo tan abstracto como eso, como, como acciones de una compañía, necesitamos un punto de partida, ¿no? Y el punto de partida siempre va a ser el individuo. Por eso es la importancia de lo que hemos hablado todo eh, en el día de hoy del, del individualismo. Entonces, si tienes a un individuo pensante que es libre para pensar y para poder perseguir sus propios valores, su propia felicidad, al final, cuando hace contratos con otras personas, es decir, recuerden que solamente hay dos formas de obtener algo de otra persona. Usando la fuerza, que es inmoral, o sea, te doy un palazo en la cabeza para quitarte algo, una, una sociedad basada en eso no va a llegar muy lejos. Así que lo único que nos queda es ser racionales y tratar con otros con acuerdos voluntarios. En este caso, como dice Rank, con contratos, al ser un animal contractual. Es decir, que yo hago un contrato con Fer, bueno, yo te pago tanto y tú haces tal cosa. Eh, muchos de, de los enemigos de la libertad dicen que eso es explotación, de eso hablaremos algún día. Pero me parece totalmente ridículo porque simplemente es acuerdo entre dos personas adultas, te pago algo y tú haces algo. Eso es todo. Eso es todo en lo que se basa en el, el, el individualismo al final. Y son simplemente dos individuos en, en, en igualdad de condiciones que sacan mutuo beneficio. De esa relación contractual, ¿no?
1: Así claro, que... También ah. si lo fuéramos a llevar tal vez a un ejemplo más eh, sencillo y bien antiguo, algo como ir de cacería. Hey, hola, tengo una lanza, pero necesito ayuda para cazar unos avalíes. Si me ayudas, pues te puedes quedar con una porción de la carne. Y ambos salimos beneficiados. Hey, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo. Me agrada esa idea. Yo no tengo una lanza, tú me prestas una de las que tienes vamos, y regresamos con carne. Y ambos somos felices. No tiene que ser, no se vayan a imaginar tal vez un documento todo complicado, simplemente acuerdos de palabra, voz, eh,
0: son suficientes. Claro, no. ya después cuando llegamos a una civilización científica, que es lo que hemos estado tocando hoy, ya vamos a crear eh, contratos, contratos digitales y un montón de leyes que protegen esta relación contractual, ¿no? que como hemos dicho también hoy, vamos a tratar en muchos otros episodios que vengan más adelante todos estos conceptos más complejos, ¿no? Así que algo más que quieras decir, Felipe porque ya yo dije todo lo que tenía que decir hoy.
1: Yo también estoy muy bien.
0: Perfecto. Bueno, entonces, eh, gracias por estar con nosotros. Hoy aprendimos el valor de lo que es este concepto del individualismo. Lo contrastamos y vimos que cuál es su origen, que lamentablemente viene de los enemigos, así que tenemos que eh, tomarnos eso y defenderlo porque en verdad es un buen concepto, ¿no? Así que si es tu primera vez aquí, dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además, puedes entrar a nuestra página de internet podcastlibertario.com para enviar tus preguntas y ponerte en contacto con nosotros. En el próximo episodio tendremos un nuevo Destazando Libros, vamos a tener también nuevos formatos o oh, formatos un poquito diferentes. Y por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar.
1: También recuerda que el individualismo es el principio de la libertad y que solo así puedes dedicarte a la búsqueda de tu felicidad. Nos escuchamos en la próxima.